0: Buenos días
1: Andalucía, son las 8 de la mañana. Días
0: de Andalucía.
1: Canal Sur Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. Mucho dolor, mucha rabia este viernes en Algeciras en la despedida en el funeral de Diego Valencia, el sacristán de la Iglesia de La Palma, asesinado este pasado miércoles.
2: Y nadie, nadie comprende qué es lo que ha ocurrido aquí, porque aquí nunca ha habido estos
1: problemas. El pobre que ha tenido mala suerte, ya está, ¿qué vamos a hacer? La vida es así y la ha tocado ahí. ¿eh? Vamos a hacer? Está el mundo loco. En las mezquitas de Algeciras no conocían a yasin Cayán, el presunto asesino. Asistió en dos ocasiones a los cultos y en las dos provocó incidentes. Vivía en un piso ocupa en el centro de Algeciras. Sus vecinos describen un cambio drástico en su comportamiento desde que había dejado de consumir drogas. La noche del asesinato del sacristán Diego Valencia, la policía, acompañada por el detenido, registró su casa. El análisis de los dispositivos incautados demuestra que consumía material yihadista. El agresor no estaba en el radar del Ministerio del Interior, lo que lleva a pensar que pudo radicalizarse de forma express. Así lo contaba Said Ida Hassan, el asesor de la Mezquita de Algeciras.
3: El hecho de cortar drogas de repente, pues ya crea un trastorno. Además del trastorno que tenía, pues crea trastorno, una otra dependencia del consumo de otra droga, que es el mensaje
1: radical. Yacinca ya llevaba en España de más de un año de forma irregular. Tenía abierto un procedimiento de expulsión desde el pasado junio. El juez considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y lesiones con fines terroristas. Pero no será hasta el lunes cuando preste declaración en la Audiencia Nacional. Asistía al funeral este viernes el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: Mi condena más enérgica y más... en fin... ...más dura, ¿no?, hacia un, un asesinato tan, tan cruel... Tan, ...tan sin sentido, tan despiadado, ¿no?, como el que se ha dado... ...en una ciudad donde siempre ha reinado la convivencia.
1: Y en Canarias, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez... ...condenaba este ataque.
4: La sociedad española, lo hemos dicho
3: muchas veces... Eh, ...rechaza con total rotundidad el fanatismo, el odio y la violencia. En España, si es algo, es lo que hoy estamos representando... ...un
4: país abierto, tolerante cuyos principios están perfectamente recogidos
3: en nuestra Constitución.
1: En Granada estamos a la espera de que la autopsia determine las causas de la muerte de un bebé aparecido este viernes en un camino vecinal en la barriada del Fargue. Una persona lo encontró semienterrado y envuelto en una manta. Y una disputa por un asunto de aguas en una zona rural de Vélez, Málaga, es la principal hipótesis que maneja la policía tras el hallazgo de dos cadáveres con disparos. Se cree que uno de los hombres asesinó al otro y después se quitó la vida. Y la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha anunciado que en primavera España enviará Carros de combate Leopard a Ucrania y entre tanto se pondrán a punto los vehículos que llevan almacenados hace una década. También se instruirá a los militares ucranianos en su uso. Robles ha respondido a las críticas de Podemos que este envío se hace para preservar la paz.
5: Y
6: la mejor manera de contribuir a la paz es precisamente ayudar a los ciudadanos de Ucrania. Es un envío de material que tiene por objeto defender, porque no lo olvidemos, y yo lo repetiré las veces que sean necesarios, el único responsable de esta guerra, quien ha empezado esta guerra, quien ha rechazado cualquier planteamiento diplomático, ha sido Putin.
1: Sigue el frío, hay avisos activos hasta las 9 de la mañana en Córdoba, Jaén, Granada y Málaga por bajas temperaturas, se esperan heladas en amplias zonas del interior con mínimas que van en las capitales desde los 4 grados bajo cero de Granada, un grado negativo en Córdoba, cero en Jaén, un grado en Sevilla, 4 en Huelva, 5 en Málaga y Almería, 6 en Cádiz. Las máximas oscilarán hoy entre los 15 grados de Almería y los 8 de Jaén. La cota de nieve se sitúa en torno a 700, 800 metros, los Cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes en el litoral mediterráneo oriental, donde no se descarta algún chubasco que puede ir acompañado de tormentas. El viento del nordeste con intervalos variables en el litoral mediterráneo. Y en deportes, les contaremos, les hablaremos de esa victoria por 3 a 1 de la Unión Deportiva Almería frente al Español en el partido que habría este viernes la jornada número 19 de la Liga. Hoy sábado juegan Cádiz, Sevilla y Betis. El Cádiz Reciba la Mallorca, el Sevilla, el Che y el Betis. Visita al Getafe en el Mundial de Balonmano. No pudo ser la selección española. Los hispanos perdieron frente a Dinamarca por 26-23 y se jugarán la medalla de bronce mañana domingo contra Suecia. La final la jugarán Francia y Dinamarca. Comenzamos 8 y 5 minutos.
7: Buscas alojamiento para estudiantes para el segundo semestre? Nido está cerca de las principales universidades. Habitaciones y estudios con baño, un gimnasio, cine, salas de juego, servicio de catering, eventos, un equipo de residencia amigable, programa de bienestar, seguridad 24 horas, wifi rápido y mucho más. A partir de 550 euros al mes, todas las facturas incluidas. Consulta ahora en nidoliving.com.
1: Días de Andalucía.
7: Canal Sur Radio
1: Noticias. Algeciras ya ha despedido, lo ha hecho de forma multitudinaria, Diego Valencia, el sacristán, asesinado el pasado miércoles, ya ha recibido sepultura, pero antes en su iglesia de Nuestra Señora de la Palma, centenares de personas acompañaron a su familia para despedir a este hombre, al que todos consideran, María Luisa Chamorro, un buen hombre, ¿qué tal? Buenos días.
0: Muy buenos días, pues sí, es el recuerdo unánime sobre Diego Valencia, asesinado el pasado miércoles por un hombre armado con un machete, mientras profería consignas el recuerdo de un hombre bueno dedicado a ayudar a los demás y a su parroquia de Nuestra Señora de la Palma, que ayer quiso despedirle de forma multitudinaria con una misa oficiada por el obispo de Cádiz y una ve veintena de sacerdotes que lo acompañaban, entre los asistentes, amigos, conocidos, muchos de toda la vida. Que lo conozco de toda la vida, de toda la vida. Ese hombre tan bueno que ha dejado a su familia destrozadita. Qué pena. Qué pena más grande. Me decía, no te preocupes, que en cuanto se acaben estas velas, coloca las de tu padre. Era muy amigo de mi padre toda la vida y, y bueno, era... no merecía, nadie merece acabar de esta manera. Y, me, y más él...
8: Sí, que lo conocía.
0: una maravillosa persona lo importante dicen todos ahora es arropar a la familia de Diego muy conocida también en la parroquia para ayudarles a afrontar el futuro porque nadie entiende este mazazo en una ciudad como Algeciras donde siempre ha primado la convivencia el sacristán Diego Valencia recibió sepultura tras el funeral en la más estricta intimidad
1: un funeral al que acudía el presidente de la junta Juanma Moreno para decir arropar a la familia, a los religiosos y a los vecinos de Algeciras Moreno ha expresado su condena más enérgica por una asesinato tan cruel que contrasta apuntaba con una ciudad donde siempre ha reinado la convivencia. La convivencia recordaba de 129 nacionalidades.
2: A todos los ciudadanos de Andalucía y de España nos ha generado, pues lógicamente, un dolor intenso, ¿no? Un dolor intenso por, primero por lo imprevisto, por lo, por lo cruel, por lo duro, porque deja ahora una familia, una familia rota, completamente rota como están. Diego era una persona querida, una persona valorada, una persona comprometida, no solamente con la Iglesia, sino comprometida con todos y cada uno de sus vecinos, ¿no?
1: Moreno confía en los resultados del trabajo que desarrolla la policía para conocer toda la información sobre las razones que motivaban este ataque.
2: Esperamos y deseamos que el trabajo que está haciendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pues lleven a, a, a tener la máxima información sobre las razones que han motivado este cruel asesinato en, en plena calle. ¿no?
1: Y en un acto en Gran Canaria el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado el rechazo absoluto de la sociedad española, decía el fanatismo, al odio y a la violencia. Se ha referido a lo ocurrido en Algeciras como un ataque salvaje y ha pedido unidad en la defensa de los valores constitucionales.
4: Cualquier agresión, si va a contar algo, es siempre con, con la misma respuesta por parte de la sociedad española, que no es otra, que el del rechazo a esa violencia, el de la unidad, el de la tolerancia y el de
3: nuestra alineación total y rotunda con los valores que se enmarcan en nuestra constitución.
1: En las últimas horas hemos conocido que el análisis de los pendrive encontrados al detenido por estos ataques apunta a su radicalización express. Patricio Zarandieta, buenos días. Buenos
6: días. Ahora la policía está rastreando sus perfiles en redes sociales, las páginas web que pudo visitar y las llamadas que pudo realizar en estas últimas semanas. Para ello se están investigando locutorios de Algeciras que pudo frecuentar. Una información que se al juez para apuntalar la causa por terrorismo yihadista que está instruyendo la Audiencia Nacional, a donde será trasladado el próximo lunes. La
1: Audiencia Nacional ha prorrogado su detención hasta el lunes por la tarde, agotando así el plazo de cinco días que la legislación antiterrorista permite antes de pasar a disposición judicial. El juez quiere avanzar en la investigación antes de tomar declaración al detenido. La Fiscalía además considera que la posible perturbación mental de Yasin Khan ya no elimina la calificación de acto terrorista porque una motivación religiosa tan significada está recogida en el código penal como acto terrorista. En esta línea el fiscal jefe de Cádiz Juan Cisneros cree que el asesino de Algeciras hay que juzgarlo por un delito de terrorismo.
9: Una cierta planificación sí hay porque no es un ataque directo en un momento de ofuscación. El primero tiene una discusión con el primero de los, de los sacerdotes y se va a su casa a buscar el arma, que además el arma la tenía ya de antes. O sea, obviamente nadie se compra un arma así, alguien que tiene un arma así obviamente es un peligro potencial y si la tienes es porque en algún momento tienes la intención de usarla
1: Este viernes hemos sabido que un canal pro Estado Islámico se ha felicitado del atentado yihadista ocurrido en Algeciras, así lo considera Marielisa.
0: Señalan, sí, señalan los terroristas del Daesh que es la respuesta adecuada que deben recibir los cristianos por los ataques a los musulmanes y en concreto se refieren a la reciente quema de ejemplares del Corán en países europeos como Suecia o Dinamarca
1: El atentado de Algeciras ha reabierto al debate sobre cómo gestionan las autoridades, patricia la inmigración irregular.
6: El gobierno ha ejecutado menos del 3% de esas órdenes de expulsión de inmigrantes irregulares en el último año. En los últimos cuatro, el número de expulsiones se ha reducido paulatinamente del 19%. En 2019 se ha pasado al 2,8% en 2022. La ministra portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, contesta así a la pregunta de por qué Yasin canja no había sido expulsado.
10: Bueno, saben que es una cuestión delicada. El ministro del Interior eh, les daba cuenta de ello y es muy importante eh, que todos seamos responsables a la hora de ir confirmando este tipo de informaciones. Vamos a dejar hacer su trabajo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en este caso también a la justicia. En cualquier caso, también un llamamiento eh, de tranquilidad a la ciudadanía.
1: Rodríguez ha censurado además las palabras del líder del PP, Feijó, que el jueves dijo que hace muchos siglos que no se ve a un cristiano matar en nombre de su religión o sus creencias aunque hay otros pueblos que tienen algunos ciudadanos que sí lo hacen también la criticaba Feijó, la vicepresidenta y ministra de trabajo Yolanda Díaz, decía del líder del PP que tiene un problema con la constitución porque España es un país a confesional en el que se practica la libertad de culto y se respetan todas las religiones, lo ha calificado como alumno del partido del
11: desde luego eh, es el alumno eh, del partido del odio. No es más que el alumno del partido del odio. Y el partido del odio es la única posibilidad para que el señor Fejo gobierne.
1: Y en las últimas horas hemos escuchado al sacerdote salesiano Antonio Rodríguez Lucena, que fue atacado y herido en la iglesia de San Isidro de Algeciras en esa misma tarde del miércoles. ha asegurado que se encuentra físicamente dolorido, pero moralmente muy tranquilo. Su ánimo está fuerte. El pasado jueves recibió el alta en el hospital y este viernes ha grabado un vídeo en el que agradece el apoyo recibido. El sacerdote ha querido expresar así su condena por este acto criminal.
7: Atacó al queridísimo que yo tengo muy buena amistad con él, Sagristán de La Palma. Entonces, pues me uno al dolor de la familia y todo lo que sea violencia tiene que ser condenada, de lo cual yo también. ...me uno a la condena de la violencia.
1: También Juan José Marina, el párroco de Nuestra Señora de la Palma... ...al que el terrorista confundió con el sacristán Diego Valencia... ...se ha mostrado conmocionado por el ataque... ...pero aún así defiende la convivencia de ambas religiones en paz... ...y asegura que siempre ha sido posible en la localidad.
3: Nunca hemos tenido problemas de nada... ...ahora hemos tenido, por bueno, el lo último ha sido los reyes, ¿no? Y se le han dado sus reyes... ...y ellos agradecidos siempre... ...de hecho, habrá visto que inclusive en la misma plaza... Nos encontramos con personas de, del Islam acompañándonos y rezando con nosotros y, y dejando muy claro de que lógicamente eh, esto no es, no es eh, que ahora el Islam vaya, no, no, esto ha sido, pues una persona que ha tomado el nombre de Dios en vano.
1: Y el juez de la Audiencia nacionalista el Moreno, mantiene en prisión a un yihadista, detenido en este caso en Gerona, con un perfil violento y en avanzado proceso de radicalización. Se trata de un ciudadano de 28 años, nacido en Marruecos, que fue detenido el miércoles después de haber realizado búsquedas sobre cómo llevar a cabo apuñalamientos y atentados con armas blancas. Manuel Vicente.
12: El yihadista detenido en Gerona había manifestado en diversos grupos de propaganda en favor del Daesh su pretensión de atentar en España contra algún objetivo individual accesible asociado a los gobiernos español o marroquí o bien contra intereses judíos. Así consta en el auto de prisión dictado por el juez Ismael Moreno donde se califica al detenido como un riesgo potencial para la seguridad. De hecho se había interesado en la compra de armas blancas en la internet profunda e incluso había expresado su interés en la adquisición de armas para la comisión de un potencial atentado en las playas de la localidad de Benidorm. El auto también señala que el investigado muestra interés en la elaboración de sustancias explosivas y en obtener la fórmula de la elaboración artesanal del explosivo C4. Según los investigadores, el arrestado de carácter inestable, reactivo y violento estaba en estado de alerta permanente y sospechaba continuamente de que era vigilado tanto en el plano físico como en sus comunicaciones.
1: Y en Jerusalén, al menos siete personas han muerto cuando un hombre armado ha disparado desde un vehículo contra una sinagoga.
6: Luego ha intentado ir a pie y ha intercambiado disparos con la policía que finalmente le ha abatido. Este atentado ha sido celebrado por milicias palestinas como venganza por la muerte el pasado jueves de 10 palestinos por fuerzas israelíes. Se se trata del ataque más mortífero de los últimos años en Israel.
1: El jubilado detenido en Miranda de Ebro, como presunto autor del envío de cartas explosivas a varias instituciones, ha ingresado ya en la cárcel. El juez ha decretado prisión incondicional porque teme que pueda huir a
4: Rusia, Guillermo Polo. El juez de la Audiencia Nacional le atribuye seis delitos de terrorismo, dos de ellos agravados, porque las cartas iban dirigidas a miembros del gobierno. El magistrado justifica la prisión incondicional en el riesgo que percibe de que el detenido pueda huir a Rusia, gracias a la ayuda de ciudadanos de dicho país y a tenor de la trascendencia de sus acciones como medio de propaganda de la ocupación rusa en Ucrania. ...Pompeyo G.P., de 74 años... ...se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez... ...según las investigaciones... ...compró el material explosivo a través de Amazon... ...y consultó tutoriales online... ...para fabricar los sobres explosivos. Y en Granada la
1: autopsia determinará las causas... ...por las que ha muerto el bebé aparecido este viernes... ...en un camino vecinal... ...en la barriada del Fargue, Jesús Reina.
8: No ha trascendido si se trata de un recién nacido... ...de un bebé de algunos días... ...la persona que lo encontró medio enterrado... ...y envuelto en una manta llamó al 112... ...lo que de inmediato provocó un amplio despliegue policial... ...para buscar prueba. ...de momento solo se sabe que el cadáver ha sido trasladado... ...al Instituto de Medicina Legal de Granada... ...donde determinarán... ...si murió de manera violenta por asfixia, hipotermia... ...u otra causa... ...en estos momentos... ...también se analiza el ADN del fallecido... ...la policía científica... ...ha estudiado todo el entorno... ...con la intención de encontrar prueba o indicio ...de quién pudo
1: llevarlo hasta el lugar donde ha sido hallado. Y una disputa por aguas en una zona rural de Vélez Málaga es la principal línea de investigación de la policía tras encontrar los cadáveres con disparos de dos hombres en una finca. Parece un asesinato y un suicidio posterior José Valero.
8: La policía maneja la tesis de un conflicto laboral entre los dos fallecidos. El diario Sur apunta que uno de ellos era el encargado de una finca de aguacates en la que trabajaba el otro como jornalero. Fuentes consultadas por Canal Sur indican que eran vecinos de finca y que se habrían interpuesto con anterioridad denuncias por asuntos de agua. Fuentes policiales señalan que según las primeras hipótesis uno de ellos habría disparado al otro y a continuación se habría suicidado. Un vecino alertó al 112 de la aparición de los cadáveres en un paraje de Vélez Málaga se halló el cuerpo sin vida de un hombre de cien... 52 años, y junto al cadáver una escopeta. En otro punto, también de Vélez Málaga, en una cuneta, se halló el cuerpo sin vida de otro hombre de 47 años. El primero, el presunto autor del crimen, era agricultor, cultivaba aguacates y era vecino de Benamocarra. La investigación permanece abierta, la policía judicial ha estado en la escena del crimen y ha procedido al levantamiento de los cadáveres.
1: Y como se preveía esta pasada madrugada la mañana de hoy, está siendo muy fría, Patricia, en puntos de Granada, Jaén y Córdoba.
6: La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados los avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas de hasta 4 grados bajo cero en las comarcas granadinas de Guadix, Baza y Cuenca del Genil, en Jael Capital y en la Sierra de los Pedroches y Campiña de Córdoba y en Antequera, Málaga. La cota de nieve se sitúa entre los 700 y 800 metros. Los avisos van a estar vigentes hasta la franja entre las 9 y las 10 de esta mañana. Heladas generalizadas, nieve y oleaje que van a poner en riesgo este sábado a una veintena de provincias en 11 comunidades autónomas. El aviso por Nevada será de color naranja porque el riesgo va a ser importante en Mallorca, donde podrán acumular 10 centímetros de nieve a partir de los 600 metros.
1: Pues con estas bajas temperaturas, la plataforma contra los cortes de luz de Granada, en la que ya figuran 92 entidades ciudadanas, ha convocado una manifestación hoy sábado para pedir a Endesa y a las administraciones que pongan fin a los cortes de luz que sufren desde hace ya 15 años, Jesús. Piden que se desvincule de la marihuana el problema que está directamente
8: relacionado, nos cuentan, con las instalaciones eléctricas que son de los años 70. Lo explica Rosa García, una de las vecinas afectadas.
10: ¿De qué sirve un transformador puesto antes de ayer si todas las instalaciones que llegan a las casas son obsoletas? ¿Se prende fuego en una, en una instalación y vienen y te ponen cinta aislante y se van?
8: Por su parte, la Junta ya ha exigido que se garantice el suministro eléctrico a los ciudadanos que tienen contrato y ha anunciado la apertura de un expediente informativo a la empresa suministradora. El delegado del gobierno Antonio Granados pide una fiscalía especializada que se agraven las penas por defraudación del fluido eléctrico y califica el problema como endémico.
2: Esto es mal endémico. Es que la administración central debe de actuar y tiene que hacer ya y presentar un plan de actuación que le digo, modificación del código penal. Fiscalía especializada, incremento de número de efectivos destinados a esto, es muy sencillo. Todo lo demás, todos somos víctimas.
8: Los convocantes exigirán este sábado garantía de suministro para las personas electrodependientes, que Endesa tenga una línea específica de atención al cliente y que las administraciones asuman sus responsabilidades.
1: Y el Gabinete de Crisis de Igualdad, formado por tres ministerios, ha llegado a la conclusión este viernes, después de analizar los últimos crímenes machistas, de que muchas de las víctimas vivían con sus agresores por no tener medios económicos para independizarse.
0: Una de las propuestas que lanzan a las comunidades autónomas es aportarles una vivienda digna. De... Y el ingreso mínimo vital. Ángela Rodríguez es la secretaria de Estado de Igualdad.
10: Los servicios sociales puedan, eh, en relación con, eh, con los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poner en comunicación si esta es una mujer que se encuentra en una situación de exclusión social o de vulnerabilidad económica, que ya ha utilizado con carácter previo los servicios sociales o especializados, y por tanto que de manera automática, automática si es el caso y lo necesita, pueda tener acceso a una vivienda y también al ingreso mínimo vital u otras ayudas de carácter económico.
0: La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha entrado a valorar las críticas que varias figuras de la izquierda, como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la candidata a la misma alcaldía, por más Madrid, Rita Maestre, han vertido sobre la negativa del ministerio a modificar la ley del solo sí. es sí. Montero ha insistido en que se trata de una norma sólida. Y muchas de esas críticas reconocen que esta es una ley sólida, necesaria y que, como les digo, permite por primera vez al Estado ofrecer ese marco de protección y de atención integral a las víctimas de violencias sexuales. Lógicamente, compartimos la preocupación que tiene también la sociedad española por esas decisiones judiciales de rebajas de, de penas.
1: Y lo decíamos al principio de la portada, los tanques Leopard se enviarán desde España a Ucrania en primavera.
6: La ministra de Defensa, Margarita Robles, lo ha avanzado este viernes en Letonia, donde ha visitado a los 600 militares españoles que están desplegados en la base de Adazi. En los próximos dos meses se trabajará en la puesta a punto y mantenimiento de estos carros al tiempo que se va a formar a los ucranianos en su manejo. Ayer recibí una carta del ministro de defensa ucraniano pidiendo el, que se formara la gente para entrenar eh, en el uso de, de, estos, de estos carros de combate y ya le hemos contestado que sí. Y desde luego yo puedo decir con el mayor orgullo que tenemos dentro de las Fuerzas Armadas Españolas los mejores hombres y mujeres que pueden realizar esta actuación.
1: Ucrania amenaza al COI, al Comité Olímpico Internacional, con boicotear los Juegos de París 2024 si participa María Luisa Deportistas Rusos.
0: El presidente ucraniano ha denunciado la hipocresía del Comité Olímpico Internacional, así lo califica, y ha invitado a su máximo responsable, Thomas Bach, a visitar Bakhmut, uno de los puntos más calientes de la guerra con Rusia. En su vídeo diario, colgado en las redes sociales, Zelensky asegura que no existe la neutralidad de una guerra como esta. Y añade, ya sabemos cómo las tiranías intentan utilizar el deporte al servicio de sus intereses ideológicos, es obvio que cualquier bandera neutral de los atletas rusos está manchada de sangre.
9: Bueno, pues eso es lo
1: que decía Zelensky. La Junta vuelve a rechazar la retirada de las mascarillas en los transportes públicos y anuncia que va a pedir un informe técnico al Ejecutivo que avale esa decisión. Esta retirada está prevista para el 7 de febrero. No cuenta con su aval, lo decía así la consejera.
6: Nosotros no tenemos ningún informe de te técnico eh, que avale esa retirada de mascarilla y solo esperamos que cuando convoque el Consejo Interterritorial de, Sal de Sanidad, que esperemos que lo convoque, ahí aparezca con ese informe que avale que su decisión está avalada por ese informe técnico.
1: 8 y 24 minutos, vamos ya con la información del deporte que nos trae Carlos Gonzalo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? La decimonovena jornada de Liga en Primera División arrancaba ayer viernes con la disputa de la Almería Español, partido que acabó con victoria almeriense por tres goles a uno, así lo analizó al final del partido el goleador Luis Suárez.
2: Esperemos seguir ayudándole al equipo, que es lo más importante, seguir dándole alegría a la afición. Y, y, y volver a la, a la senda del triunfo y aquí en, en nuestra casa con nuestra gente eh, es muy importante para nosotros. Creo que hasta que no se consiga el objetivo 100% y matemáticamente eh, no podemos respirar, no podemos bajar los brazos, tenemos que seguir trabajando, es la línea la que tenemos que seguir aquí en casa, también tenemos que mejorar fuera de casa, lo tenemos en mente y, y, y nada. Ahora mismo a, a desconectar, tenemos una semana larga y, y preparando para el próximo partido.
4: Para hoy sábado tenemos al Cádiz, que a las 2 de la tarde recibe al Mallorca de Javier Aguirre.
2: Yo coincidí con Sergio casi dos años en el español, estaba en el en el primer equipo. Es un técnico que me gusta, hizo un gran trabajo en Valladolid, lo está haciendo en Cádiz. Juegan bien al fútbol, luego es cierto ver las estadísticas tanto de Mallorca como de
4: Cádiz, y dices, pues estos no atacan o no, no tienen la pelota, lo que sea, y no, no es verdad. Por parte cadista, Sergio González hablaba del estado de los recién llegados y Gonzalo Escalante.
3: Sí, sobre todo, eh, Roger sí que eh, viene de jugar habitualmente, eh, bueno, jugó contra nosotros, y él se podría ser de, de la partida, partida ahí ya depende de las, de las opciones tácticas que le podamos dar o si pensamos que pueda entrar o no de inicio, pero está claro que está para, para participar seguro. Y Gonzalo, pues es verdad que lleva unas semanas quizás entrenando no tan de manera continua con su equipo, entonces bueno, quizás sí que es el que está un poquito, eh, que le faltarán dos tres días, pero bueno, las dos incorporaciones están, eh, Roger para jugar de inicio o salir eh, después, y Gonzalo o quizás sí para salir después y luego poco a poco... Poder entrar en ese inicio.
4: Antes en del partido concentración de peñas, colectivos y aficionados cadistas que piden explicaciones por la marcha del club al presidente Manuel Vizcaíno a las seis y media Sevilla-Elche, duelo en la zona baja de la clasificación en el que el Sevilla caso de ganar, puede poner un poco más de tierra de por medio con los puestos de descenso. Escuchamos a su entrenador Jorge Sampaoli. Hay
13: cosas fisiológicas que no tienen solución y eh, que hay que optimizar desde la desde la posición y de, de... ...del recurso de ahorrar energías ...desde el dominio con el balón... ...y no correr tanto detrás
2: de él.
4: Por parte ilicitana, Pablo Machín... ...elogiaba así al conjunto hispalense.
3: Nosotros sabemos que vamos a un campo muy difícil... ...ante un gran rival que en los últimos partidos... ...creo que ha hecho las cosas muy bien... ...que ha sometido a los rivales... ...incluso más allá del resultado... ...creo que hay que fijarse en, en el partido, en cómo fue. Y a las 9 de la noche comparece
4: el Real Betis Balompié visitará en el Coliseum Alfonso Pérez al Getafe de Quique Sánchez Flores que acumula tres derrotas consecutivas
2: Bueno, la, la peligrosidad del Betis consiste en que tiene muy buenos futbolistas que están luchando por un puesto Champions que vienen de perder y esos equipos m, raramente pierden dos veces seis consecutivas
4: Pellegrini, fiel a su discurso contento por recuperar efectivos y a por la victoria con las
3: armas del Betis Lo considero siempre muy importante ganar todos los partidos no siempre se puede eh, en, la, en la Liga quizás en los últimos tres partidos ganamos, empatamos y perdimos se suma, claro, dos eliminaciones por penales que no son derrota, pero son fuera de, de campeonato, así que no creo que la dinámica del equipo sea mala, como siempre hay muchísimas cosas que hoy mejorar.
4: A todo esto, el delantero Loren se va cedido a la Unión Deportiva Las Palmas, eso sí, con opción de compra obligatoria, si el conjunto canario consigue el ascenso a primera división, una primera división en la que hoy también se juega el partido entre el Girona y el FC Barcelona. En segunda división, a las cuatro y cuarto hoy, Andorra-Granada. En el Andorra, Eder Sarabia hablaba del Granada como un candidato claro al ascenso frente a su modesto Andorra
2: Seguramente no estén, no estén en, en su mejor momento eh, ellos sí que tienen la presión
4: y la obligación de, de estar arriba y de ascender Y el entrenador del Granada, Paco López que valoraba muchísimo lo que hasta el momento está haciendo Eder Sarabia al frente de un modesto como el Andorra Pues mira, Andorra es un equipo
2: un equipo peculiar en el sentido que, que hay muy pocos equipos, por no decirte ninguno, eh, que jueguen de la forma que lo hace la Andorra. La Andorra... Es un equipo, seguramente, no tengo ahora
4: los datos, pero seguramente sea el equipo que más posición tenga de, de, de nuestra liga. En capítulo polideportivo mundial de balonmano, España perdía por 23 a 26 ante Dinamarca y tendrá que conformarse como mucho con pelear por el bronce en el mundial. Escuchamos al capitán del combinado español, Gedeón Guardiola.
3: No ha sido lo que queríamos, eh, muchas precipitaciones, muchos tiros... Eh... Eh, sin sentido y luego muchos tiros que, que realmente eran buenas situaciones que no hemos metido y al final cuando fallas tanto y les dejas correr al final es muy complicado.
4: La selección española ya sabe que se va a jugar el domingo a las 6 de la tarde el tercer y cuarto puesto ante Suecia que caía derrotada frente a la selección de Francia por 31 a 26, Francia-Dinamarca la gran final de este campeonato del mundo y por último en Fútbol Sala, ayer Betis Futsal 4, Inter Movistar 6.
0: Disfruta de la radio y de la literatura con los autores que te gustan. En Alas Claras te contamos todo lo que sucede en el panorama cultural.
7: Alas Claras.
0: Los domingos desde las 6 de la
4: mañana con Vicky Román. Más Andalucía.
7: Más Canal Sur Radio.
1: Son las 8 y media de la mañana. A esta hora, como siempre, le damos un repaso en titulares a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 28 de enero, con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. La Audiencia Nacional prorroga hasta el lunes la detención del acusado del asesinato de un sacristán en
12: Algeciras. Se pretende agotar así el plazo de cinco días que establece la legislación antiterrorista antes de poner a Yacín Canja a disposición judicial. El presidente de la Junta, Juanma
1: Moreno, expresa su condena más enérgica por este asesinato.
12: Asimismo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, muestra el rechazo de la sociedad española al fanatismo, al odio y a la violencia El fiscal jefe de Cádiz apuesta por juzgar al detenido en Algeciras por un delito de terrorismo Juan Cisnero considera que su posible perturbación mental no altera la calificación de este acto y cree que actuó con planificación
1: Permanece en prisión, un yihadista detenido en Gerona en avanzado proceso de radicalización
12: Se trata de un ciudadano de 28 años, nacido en Marruecos que pretendía atentar contra algún miembro del gobierno.
1: Mueren al menos 7 personas en Jerusalén en un ataque palestino contra una sinaña
12: un hombre armado ha disparado desde un vehículo y ha intercambiado disparos con la policía que finalmente le ha abatido.
1: La autopsia determinará las causas del fallecimiento de un bebé hallado en un camino vecinal en Granada. El
12: cadáver permanece en el Instituto de Medicina Legal Granadino donde se va a analizar también el ADN y se averiguará si murió de forma violenta.
1: Una disputa laboral por aguas podría ser la causa de la muerte de dos hombres en Vélez Málaga. Se
12: trata de dos vecinos cuyos cadáveres han sido encontrados con sendos disparos que tenían enfrentamientos previos. La junta muestra su
1: rechazo a la retirada ya próxima de las mascarillas en los transportes públicos.
12: La Consejería de Salud pide al Gobierno Central un informe técnico y se queja de no tener ninguna comunicación oficial.
1: ¿Y qué asuntos llevan a sus portadas los periódicos de este sábado, Manolo? En
12: Crónica Política, el diario El Mundo destaca que el Partido Popular ha pedido a Begoña Villasís que dé el paso y deje Ciudadanos. En el diario El País se destaca que la economía española crece más de lo esperado. Para el diario ABC lo más importante es que Irene Montero ocultó al Congreso y al Consejo de Estado las críticas de justicia a su ley del solo sí es sí. En cuanto a los periódicos de difusión online, Público.es destaca que el retraso en la negociación del salario mínimo interprofesional apunta a una disputa entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz por definir la subida.
7: Buenos días. El número premiado en el sorteo del
12: cuponazo celebrado ayer ha sido 46.782 46782 Serie 52.
7: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la
12: combinación ganadora ha sido... 4, 9, 29, 34, 37, soles 3 y 12.
7: Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Días de Andalucía. Canal Surravi.
1: Noticias. 8.34 minutos de la mañana, nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo amanece Andalucía. Este sábado, esta mañana fría de sábado en Cádiz está Elena Colchero, ¿qué tal? Muy buenos días.
10: Hola, buenos días. Pues aquí tenemos 5 eh, grados, la mañana muy fría. Hasta ahora no llegaremos a los 13, las 12 de máxima, nos quedamos y cielos sin nubes. En cuanto a titulares, la prensa local de hoy sábado, pues la crónica, como no, de la séptima sesión de la clasificatoria del concurso Agrupaciones del Carnaval. Aprendamos a sentirnos otra vez piel con piel. Es uno de los pases destacados del coro de los estudiantes el día de mañana y de la comparsa de Manuel Cornejo, hijo de Cádiz de mi alma, en la larga noche de la séptima clasificatoria. Eso en el diario Bahía de Cádiz, la voz de Cádiz también dedica gran parte de su primera al concurso en el Teatro Falla y deja un un hueco para destacar el debate sobre Valcárcel se mete de lleno en la campaña electoral. Los partidos afean a los populares que la Junta tan solo ha consignado en los presupuestos de 2023, dos millones de euros para este proyecto. La foto es para la despedida del sacristán asesinado en Algeciras, Diego Valencia. Y el cocinero del bar Grimaldi de Cádiz evita la cárcel tras provocar una intoxicación masiva por salmonelosis. El juez condena al acusado a dos años de prisión por 96 delitos de lesiones imprudentes y por un homicidio imprudente tras llegar a un acuerdo. Es el titular de portada del diario de Cádiz. Y foto del coro el día de mañana... Y se ha destacado que la acompaña. El concurso del Falla cierra su primera semana con Otra Noche Mediocre.
1: Gracias Elena, vamos hasta el campo de Gibraltar en Algeciras Susana Torrejón, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días, cielos despejados a esta hora
10: de la mañana aquí en el campo de Gibraltar Y también frío, 7 grados de temperatura Hoy esperamos una máxima de 14 grados Europa Sur dedica hoy su foto de portada al funeral de Diego Valencia Asesinado el miércoles en Algeciras Murió recordando su fe, titula El periódico también recoge que el asesino amenazó con el machete A uno de los jóvenes con los que convivía y hoy en cuanto a previsiones estaremos en la línea
1: donde se va a presentar el cartel de la Semana Santa. Será en el Teatro de la Velada a partir de las 8. Gracias Susana. Estamos ya en Jerez con Paco Méndez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Saludos. Muy buenos días. Aquí tenemos 3 grados, cielos poco nubosos y en Jerez la máxima de hoy será 13. Eh, repasamos la prensa. El diario de Jerez lleva en su portada la foto del autor del cartel de la Semana Santa de Jerez, Miguel Ángel, en la presentación de dicho cartel. Lleva a cabo en los museos de la, de la Talaya. Otra de la información que podemos leer en los titulares de este diario, en su versión digital, el gobierno municipal de Jerez cesa. Al gerente de Comujesa. nuestra previsión cultural El hacha de Jade Alpino es la pieza del mes que se analizará Hoy en el Museo Arqueológico de Jerez, con entrada libre Los asistentes van a poder escuchar la conferencia del arqueólogo De la Universidad de Sevilla, Carlos Patricio Titulada desde los Alpes a Jerez, el hacha neolítica del Jade Será a la una de la tarde
1: Y seguro que mucho frío también en Córdoba Una de las provincias en las que está activo el aviso amarillo por bajas temperaturas Ana López, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente
11: hay menos dos, por ejemplo, en Pozo Blanco y en Córdoba Capital a esta hora, pues eso, ni frío ni calor, cero grados, como siempre decimos, ¿no? Bueno, vamos a alcanzar una máxima de 12. Eh, y bueno, en cuanto a los titulares de los periódicos, en el día de Córdoba, la policía detiene a otro empresario por las facturas de infraestructuras, le atribuye un cobro indebido de 80.000 mil euros por falsos trabajos de carpintería y jardinería. Y en el, en el diario en el, en el Córdoba, la UCO estudia ampliar el número de plazas para estudiar medicina. Las fotos de portada para ese mercado renacentista que ha abierto sus puertas este viernes. En cuanto a las previsiones, bueno, pues aparte del Mercado Medieval, al que invitamos a todo el mundo a visitar en el torno de la Torre de la Calahorra, en el Hospital Cruz Roja de Córdoba se celebra la primera jornada del quinto mes del corazón. Es un programa de actividades dirigido a adultos y a niños en el que vamos a hablar de la relación entre los cuidados del corazón y de nuestro cerebro.
1: Gracias, Ana. Abríguense, ya saben si están por Córdoba y piensan salir ahora a la calle. Hace frío también en Sevilla, y Limón. ¿Qué tal? Buenos días. Hace frío, hace frío. 5 grados de temperatura y esperamos
13: una máxima de 14 para este mediodía. Los cielos están despejados. Los periódicos, ¿qué dicen hoy? Pues ABC de Sevilla. Las oposiciones a la policía local de Sevilla tendrán que repetirse. El Supremo ratifica la anulación del concurso del año 2012 por las graves irregularidades cometidas al filtrarse el examen a algunos aspirantes. Diario de Sevilla, Asuntos de Actualidad Nacional. España esquiva la recesión, el entierro ayer del sacristán de Algeciras y estos titulares en lo que se refiere a Sevilla. Patrimonio autoriza la nueva pasarela del río, un nuevo puente que cruzará entre la antigua fábrica de tabacos y el Palacio de San Telmo.
1: Vamos ya hasta Málaga con Alicia Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Muy buenos días, pues aquí el viento es el protagonista de este sábado en lo meteorológico. Las temperaturas están entre menos un grado en Archidona y los 10 de Fuengirola. En cuanto a las portadas de la prensa Diario Sur, el edificio de Correo de Málaga transformará su fachada para albergar un hotel de lujo con 200 habitaciones. En el Málaga hoy leemos un jornalero presuntamente mat mata a su jefe en una finca en Vélez Málaga y después se suicida. Y en la opinión, Málaga certificó en 2022 el ritmo más alto de creación de empresas en 16 años. Precisamente hoy pues, vamos a estar muy pendientes de cualquier avance en esa investigación uh -huh. que lleva a cabo la policía del crimen de Vélez. Pero aparte os animamos a pasar por el salón retro del automóvil clásico que se está celebrando en la capital.
1: Gracias, Alicia. Vamos ya hasta Huelva. María José Marín, ¿qué tal? Buenos días.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días. A esta hora el termómetro no alcanza los 4 grados aquí en la capital. Vamos a tener una máxima de 14 grados en el Mercurio. En cuanto a la prensa, titular de Huelva, información con foto de portada para el consejero de Presidencia en su visita ayer a la provincia. La próxima legislatura debe ser la de la llegada del AVE a Huelva. Antonio San reivindica a Andalucía como motor nacional y subraya el compromiso de la Junta con la provincia onubense. Huelva 24 ...titula tras atrincherarse en casa... ...está previsto que pase a disposición judicial... ...el detenido en el barrio del Torrejón... ...el pasado jueves... ...y también Huelva ya doble rampa rorro... ...para el atraque de buques en el puerto de Huelva... ...en cuanto a previsiones pues... Eh, ...un par de ellas... ...de una parte intensa crónica política... ...hoy aquí en Huelva... ...estamos pendientes de la visita del presidente... ...del Partido Popular de Andalucía... ...Juan Moreno ...y también de la visita del secretario general... ...del PSOE Andaluz Juan Espadas... ...y algo más cultural... El Aldea del Rocío vive uno de los fines de semana más multitudinarios de todo el año Es la peregrinación extraordinaria de la Hermandad de Triana, la más antigua de las filiales de Sevilla Además de la de Gibraleón, Villanueva del Ariscal y Pilas Y se ha establecido uh -huh. un plan de seguridad porque son miles los que
1: este fin de semana se acercan al Rocío Es uno de los fines de semana sí. grandes de los Rocío, gracias María José Estamos ya en Granada Jesús Reina, ¿qué tal? Buenos días
8: Hola, muy buenos días Estoy escuchando a los compañeros dar uh -huh. las temperaturas de cada sitio de Andalucía y me ha dado por buscar con el móvil La temperatura que hace en estos momentos La estación de esquí de Sierra Nevada A ver, cuéntanos 13 grados bajo cero Vaya Para que la gente se asuste Bueno, los esquiadores Pero Bueno, para que los acotar, cero ¿no? grados
1: Eso de Córdoba O, sí, o sí, los sí. tres de, de Jerez pues No parezcan tan fríos
8: Así de entrada 13 grados bajo cero Ya empieza a ser un poquito de frío Bueno, aquí en, capit en la capital granadina 1 bajo cero Cielo despejado En algunos sitios del altiplano Ahora mismo 4 grados Bajo cero. En las portadas de los diarios aparece la tristísima noticia de ayer. Dice el ideal. Un vecino encuentra el cadáver de un bebé de pocos días semienterrado en el Fargue. Por cierto, añade que no mostraba signo aparente de violencia. Uh -huh. Y en el Granada hoy también la misma noticia allá de un bebé muerto en el Fargue. De momento, el cadáver del niño o niña, no lo sabemos, ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense y se está eh, realizando. Ayer empezó la autopsia. Y en cuanto a nuestras previsiones, hoy tenemos una manifestación a las 12 del mediodía. La Plataforma Granadina contra los Cortes de Luz, que ha reunido a 92 asociaciones, incluida la Universidad de Granada, ha convocado a este mediodía una manifestación contra... Los apagones que siguen afectando a la zona norte de la capital granadina Pero lo cierto es que hay ya varios pueblos que también se unen a esta manifestación uh -huh. Porque tienen exactamente el mismo problema
1: Y estamos hablando de días de mucho frío y con esos problemas de cortes de luz Gracias Jesús, nos vamos a Jaén Seguro que también en algunos puntos eh, valores negativos en el termómetro Lola Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días
5: Efectivamente, buenos días Carmen, así, así estamos En Jaén amanecemos con otra jornada fría y soleada Y como tú decías, menos un grado tenemos ahora mismo en Jaén capital y es que desde la pasada medianoche hasta las 10 de la mañana eh, estamos en, en aviso amarillo en distintos puntos de la provincia en, sobre todo en la comarca de la capital y de los montes Hoy llegaremos a una máxima de 7 grados. En cuanto a prensa escrita, Ideal de Jaén titula El conductor del tiroteo en la Plaza de Santa María declara en comisaría. La Policía Nacional avanza en esta investigación y se busca a los, dos, a los dos motoristas autores del disparo, que tuvo lugar en la madrugada de este viernes y que se está investigando en estos momentos. Y en cuanto a previsiones, Carmen, destacamos dos importantes en el día de hoy. Queremos destacar a las 10 y media en Linares se inaugura el octavo encuentro provincial de asociaciones vecinales. Y otra cultural y de gran interés uh -huh. está en Torre Perejil, se inaugura también hoy a las 10 y media, las primeras jornadas de espeleología, unas jornadas que van a durar todo el fin de semana y en las que se van a presentar unas galerías subterráneas, unas minas de agua halladas en el subsuelo de Torre Perejil que son de época romana y que se encuentran en muy buen estado de conservación y que se está pensando, se está valorando la posibilidad de fomentar las visitas guiadas como un atractivo turístico mm. de la provincia de Jaén.
1: Gracias, Lola. Vamos con otra Lola. Lola López, en Almería. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. También con fresquito y con temperatura bajo cero, por ejemplo, en Velerrubio, con dos grados negativos o uno
13: negativo en Abrucena. A esta hora tenemos nueve en la capital. En cuanto a los diarios, la voz de Almería habla sobre el soterramiento en su portada. En Vía Muerta, dice, por la pugna gobierno junta, la bella un titula ideal, es la concejala de fomento, trata de salvar el soterramiento. Si no sale, los perjudicados serán los almerienses. Y en Diario de Almería, también otro titular que nos inquieta, investigan un vídeo con brutales torturas a varias personas en la provincia. En las imágenes se ve cómo mutilan las orejas a una de ellas. La causa puede estar relacionada con el tráfico de drogas. Y en cuanto a las previsiones, a partir de las 8 en la diputación se presenta el libro El un, un legado hecho historia.
1: Gracias a gracias a todos los compañeros, ya lo han escuchado, abríguense, si van a salir a la calle, si pueden, quédense un poco más en la cama, pero siempre escuchando la radio en Canal Sur Radio Ahora, información local.
7: Días de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias con Araceli Limón.
13: Saludo muy buenos días. Sigue haciendo frío, algo menos que en días anteriores pero frío. Estamos a 5 grados de temperatura en la capital, a 1 en Écija y a menos 3 grados en la Roda de Andalucía, el municipio donde más frío está haciendo esta semana. Esperamos una máxima de 14 este mediodía y el tráfico está tranquilo en la ciudad, solo que a las 7 de la mañana se ha cortado la circulación del Paseo de las Delicias entre la Glorieta de México y la Glorieta de los Marineros Voluntarios para la instalación de la meta de la media maratón que se celebra mañana
0: El metro de Sevilla
13: transportó el año pasado, en el 2022, 16,2 millones de viajeros. Esto supone que recupera las cifras de antes de, de la pandemia. La consejería ha achacado este crecimiento a la recuperación de los hábitos cotidianos con el restablecimiento de los servicios especiales de Semana Santa, de Feria o de Navidad, pero también lo ha vinculado a las bonificaciones que se han puesto en marcha en los últimos meses. Por cierto, que los plenos de los ayuntamientos de Castilleja de la Cuesta y de dos hermanas han pedido oficialmente que las futuras líneas del metro lleguen a estos dos municipios sevillanos y la Comisión Europea urge a la Junta de Andalucía a actualizar el proyecto de la línea 2 del metro ya saben que van a comenzar las obras del tramo norte de la línea 3 pues se pide que se actualice pronto el proyecto de la línea 2 para que se pueda beneficiar del próximo programa de fondos FEDER así lo ha transmitido a la plataforma Sevilla Quiere Metro que se ha desplazado estos días a Bruselas para para impulsar la construcción completa de la red de metro de Sevilla. Manuel Alejandro Moreno es su presidente.
4: Es urgente actualizar el proyecto. El proceso de actualización del proyecto se estima que puede durar aproximadamente unos tres años... ...por lo que estaría listo en el año 2026, fecha en la que se definen las actuaciones del siguiente marco FEDER. La línea 2 podría ser financiada en el próximo marco FEDER.
13: Se acercan las elecciones municipales y aumenta la actualidad política. Izquierda Unida y Podemos concurrirán conjuntamente a las municipales del mes de mayo. La coalición se llamará con Podemos Izquierda Unida. La cabeza de lista es la candidata de Podemos, Susana Hornillo, y el segundo será de Izquierda Unida, Ismael Sánchez. Se presenta como alternativa, han dicho, para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Adelante Sevilla, no se ha sumado, pero asegura que están abiertos a cualquier partido de la izquierda.
14: Un acuerdo amplio, de mirada larga, en el que nosotros, Podemos-Izquierda Unida, eh, queremos sentar los cimientos, como digo, a un proyecto amplio al que se sumen otras
13: formaciones políticas, pero también organizaciones sociales, personas individuales. Que con... Desde Izquierda Unida, el candidato Ismael Sánchez considera que hay tiempo suficiente para que
8: los miembros de la confluencia se conozcan. Estamos a cuatro meses de las elecciones, hay tiempo más que de sobra para que esta candidatura se dé a conocer a, a la ciudadanía y hoy os queríamos hacer partícipe pues, de la ilusión que nos genera tanto a Podemos como a Izquierda Unida. Y precisamente el candidato del
13: PSOE a la alcaldía, Antonio Muñoz, ha dicho que las izquierdas harían un gran favor concurriendo unidas a las elecciones. Miguel Ángel omezqueta ha sido presentado oficialmente por la líder nacional de Ciudadanos como el candidato a la alcaldía de Sevilla por la formación naranja. Omezqueta ha asegurado que Ciudadanos será determinante en el nuevo gobierno de Sevilla.
4: Voy a ser rebelde y voy a comprometerme con Sevilla. Rebeldía contra aquellos que intentan desesperadamente que desaparezcamos de las instituciones políticas. ¿Por qué será? ¿Qué más quisieran ellos? Esos mismos que se empeñan en decirnos lo que tenemos que decir y lo que tenemos que hacer.
13: La líder de Ciudadanos, Patricia Guas, lo posiciona como el mejor candidato.
6: Y sé que esta candidatura está en muy buenas manos y esto es lo que quería transmitir hoy. Están en tus manos, que eres un excelente candidato, que encarnas los valores liberales, la visión municipalista del nuevo Ciudadanos, pero también encarnas
13: esa rebeldía que acabas de, de explicarnos a todo y este es el nuevo Ciudadanos. Y el Comité Electoral del Partido Popular ha aprobado los candidatos a las alcaldías para los municipios, 42 municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes y ha acordado proponer al Comité Electoral Regional los candidatos populares para los 10 municipios de más de 20.000 habitantes. En la capital, el candidato del Partido Popular, José Luis Sanz, ha visitado a los comerciantes de la carretera de Carmona, de la barriada de San Nicolás y de Santa María de Gracia y ha anunciado que impulsará un plan específico para el fomento y la reactivación del comercio en Sevilla.
3: Nuestros comercios dan vida en nuestros barrios. Nuestros comercios revitalizan nuestros barrios. Cuando sea alcalde de Sevilla, voy a incrementar esa partida de ayudas a los comerciantes y voy a crear un plan específico de ayuda a nuestro comercio de barrio.
13: Diez minutos faltan para las nueve de la mañana. Un fallo eléctrico, según los testigos, ha causado un incendio sin mayores consecuencias en la fábrica de arroz Herbá de San Juan de Andalfarachi. La Comisión de Patrimonio ha dado el visto bueno, pero ha pedido un estudio paisajístico de la pasarela que unirá a la antigua fábrica de tabacos con la sede de San Telmo, con la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Y Sevilla vive con intensidad los preparativos para la gala de los Goyas, que se va a celebrar el 11 de febrero. Se van a iluminar espacios representativos de la ciudad con imágenes de peligro Nomina, nominadas como La Zapata, La Calle Betis o La Muralla de la Macarena. Faltan dos semanas y hasta entonces se han programado múltiples actividades... ...que detalla el alcalde Antonio Muñoz.
2: Como es la colocación de Goyas, como el que está a mi espalda por distintas zonas de la ciudad... ...va a haber también encuentro de la industria cinematográfica... ...va a haber una exposición como la que acabamos de inaugurar en la Avenida de la Constitución... ...va a haber conciertos... ...de la banda sinfónica municipal con música de cine... ...y en definitiva lo que se trata es que Sevilla viva la fiesta del cine español.
13: Y el Circo del Sol ha comenzado la instalación de su carpa en el Charco de la Pava, 25 metros de altura y 52 metros de ancho. La instalación tiene capacidad para 2.600 personas. El 3 de febrero, el próximo viernes, se estrena el espectáculo Lucía. Estará hasta el 26 de marzo con esta propuesta que transporta al espectador al corazón de México. Estevi Bastelli dice que el circo está encantado de volver a la ciudad.
12: Es un placer enorme poder regresar a Sevilla, donde estaba con otro espectáculo. Y a mí me encanta, me encanta la ciudad, me encantan las personas. Vamos a quedarse un poquito más, de esta vez en Sevilla, por una semana más, por estos motivos, porque para nosotros nos encanta y lo sabemos que a las personas aquí en Sevilla también les gusta mucho a nosotros.
13: Actualidad deportiva, importante día para los equipos de fútbol sevillano. Carlos Gonzalo, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? A las seis y media de la tarde el Sevilla recibe al Elche en duelo de la zona baja de la clasificación en el que el Sevilla tiene la oportunidad de, caso de ganar, alejarse un poco más de la zona de descenso. Papu Gómez y Fernando están disponibles para un San Paoli que ahora suspira por la vuelta de un viejo conocido, el extremo de Barbate, Brian Hill. Por su parte el Real Betis a las nueve de la noche visita al Getafe con la vuelta de Fekir, Luis Felipe y Juanmi a la convocatoria y también atento a los movimientos de mercado. Loren parece cada vez más cerca de la Unión Deportiva. Las Palmas y el Betis de baloncesto se ha hecho con los servicios de Josh Gray, un base estadounidense llamado a ocupar el vacío dejado por Sanon Evans.
13: Bueno, pues que haya mucha suerte para los equipos sevillanos y la iglesia entera en una aplicación de móvil. Miren, la Archidiócesis de Sevilla cuenta con una aplicación para móviles en las que se puede consultar, información de todos los conventos e iglesias de la ciudad, así como su contenido o su forma de llegar. Esta información puede ser útil para el turista, pero además en la app se permiten hacer donaciones a través de Bizum, como explica Alberto Benito, economo diocesano.
3: Cuando te pones en tu parroquia si eres un parroquiano habitual un feligrés, lo que te permite es entrar directamente en, en esa parroquia y tiene el acceso directo a Bizum, si tienen el, el Bizum ya muchas de ellas, la mayoría lo tienen o, al, o te redirige directamente al portal de donativos de una mi Iglesia, que es una plataforma muy potente de la Conferencia Episcopal donde están todas las diócesis de España.
13: Y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha elegido al arquitecto británico Norman Foster para realizar el cartel de la temporada taurina 2023 en el coso del baratillo y un apunte más, ya han salido a la venta las entradas para el concierto de Lara Pausini en la Plaza de España de Sevilla dentro del icónica Fest
0: Días de Andalucía
7: Canal Sur Radio
1: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón Son las 9 menos 5 de la mañana aquí en Días de Andalucía. Le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad. Patricia Zarandieta, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy
6: buenos días. Dos hombres de 43 y 47 años han resultado heridos tras el atropello de una moto a un peatón en Córdoba, capital, esta pasada noche frente al mercado de la Victoria. Han sido trasladados al hospital Reina Sofía. Y la Audiencia Nacional ha prorrogado hasta el próximo lunes la puesta a disposición judicial del detenido por el asesinato del sacristán de la Iglesia de La Palma de Algeciras. Se pretende así agotar. ...el plazo de cinco días que establece... ...la legislación antiterrorista... ...en la despedida de Diego Valencia... ...el sacristán asesinado,
1: mucho dolor.
2: Y nadie, nadie comprende que es lo que ha ocurrido aquí... ...porque aquí nunca ha habido estos problemas.
1: El pobre que ha tenido mala suerte... ...ya está, que vamos a hacer, la vida es así... ...y la ha tocado ahí.
8: Vamos a está el mundo loco.
6: Juan José Marina, el párroco de Nuestra Señora de La Palma... ...al que el terrorista confundió con el sacristán... ...se ha mostrado conmocionado por este ataque.
3: Nos encontramos con personas de, del Islam acompañándonos y rezando con nosotros y, y dejando muy claro de que lógicamente eh, esto no es, no es eh, que ahora el Islam vaya, no, no, esto ha sido, pues una persona que ha tomado el nombre de Dios en vano.
6: Y el fiscal jefe de Cádiz ha apostado por juzgar al detenido en Algeciras por un delito de terrorismo. Juan Cisneros considera que su posible perturbación mental no altera la calificación de este acto y cree que actuó con planificación.
9: Una cierta planificación sí hay porque no es un ataque directo en un momento de ofuscación El primero tiene una discusión con el primero de los, de los sacerdotes y se va a su casa a buscar el arma, que además el arma la tenía ya de antes. Obviamente nadie se compra un arma así, alguien que tiene un arma así, obviamente es un peligro potencial y si la tienes es porque en algún momento tienes la intención de usarla.
6: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su condena más enérgica por este asesinato. También el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado el rechazo de la sociedad española al fanatismo, el odio y a la violencia. Y ha muerto al menos siete personas en Jerusalén en un ataque palestino contra una sinagoga. Un hombre armado ha disparado desde un vehículo y ha intercambiado disparos con la policía que finalmente lo ha abatido. Y la autosia determinará las causas del fallecimiento de un bebé localizado en un camino vecinal en Granada. El cadáver permanece en el instituto de Medicina Legal Granadino, donde se va a analizar el ADN y se va a tratar de averiguar si murió de forma violenta. Y una disputa laboral puede ser la causa de la muerte de dos hombres en una zona rural de Vélez Málaga. Se trata de dos vecinos cuyos cadáveres han sido encontrados con sendos disparos que tenían enfrentamientos previos. Y la Junta de Andalucía ha mostrado su rechazo a la retirada de las mascarillas en los transportes públicos. La consejera de Salud, Catalina García, ha pedido al Gobierno Central un informe técnico y se queja de no tener ninguna comunicación oficial. Nosotros no tenemos ningún informe de te técnico eh, que avale esa retirada de mascarilla y solo esperamos que cuando convoque el Consejo Interterritorial de, Sal de Sanidad, que esperemos que lo convoque, ahí aparezca con ese informe que avale que su decisión está avalada por ese informe técnico. Y la Agencia Estatal de Meteorología va a mantener activados hasta las 10 de esta mañana avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas de hasta 4 grados bajo cero en las comarcas granadinas de Guadix, Baza y Cuenca del Genil, en Jaén Capital y en la Sierra de los Pedroches y Campiña de Córdoba y también en Antequera, en Málaga. Con estas bajas temperaturas, la Plataforma contra los Cortes de Luz de Granada ha convocado para este mediodía una manifestación. Piden a Endesa y a las administraciones que pongan fin a los cortes de luz que sufren desde hace 15 años.
10: ¿De qué sirve un transformador puesto antes de ayer si todas las instalaciones que llegan a las casas son obsoletas? ¿Se prende fuego en una, en una instalación y vienen y te ponen cinta aislante
6: y se van? Y en la aldea del Rocío, Carmen, se preparan ya para vivir uno de los fines de semana más multitudinarios de todo el año. Es la peregrinación extraordinaria de la Hermandad de Triana, la más antigua de las filiales de Sevilla.
1: Gracias, Patricia. Y una última hora también desde el servicio de emergencias 112 en Andalucía. Un hombre ha resultado herido tras producirse esta madrugada un incendio en una casa de comares en la provincia de Málaga. Un suceso que ocurría sobre las 5 de la madrugada cuando un ciudadano llamó al 112 para pedir ayuda porque había un incendio en una casa de campo situada en la zona de Esmite, como decimos, en la localidad malagueña de Comares. Llegamos así a las 9 de la mañana.